0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الأول الذي نعقده لشرح كتاب مختصر في الفقه وهو كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي الحنبلي رحمة الله عليه المتوفى عام 92 و100 و, 100 و للهجرة أه وقبل الشروع في شرح الكتاب هناك بعض المسائل أحب أن أنبه عليها قبل أن نشرع في الشرح المسألة الأولى أحب أن أبين لماذا وقع اختيارنا على هذا الكتاب هذا الكتاب يتميز بعدة أمور أولا هو مختصر ثانيا على اختصاره أه على اختصاره هو كتاب سهل تمام يعني واضح العبارة الأمر الثالث أنه اقتصر فيه على ربع العبادات فقط نحن نعلم أن الفقه أربعة وأربع الربع الأول ربع العبادات كالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك كلها ستأتي إن شاء الله في هذا الكتاب والربع الثاني ربع المعاملات المالية كالبيع والإيجارة ونحو ذلك الربع الثالث ما يسمى في العصر الحديث بفقه الأسرة فقه الأسرة والأنكحة ككتاب النكاح والطلاق والإيلاء ونحو ذلك الربع الرابع والأخير وهو ما يتعلق بالجنايات والحدود والعقوبات كحد السرقة وحد شرب الخمر والزنا ونحو ذلك المصنف في هذا الكتاب اقتصر فقط على الربع الأول اقتصر على الربع الأول لأن الربع الأول هو أهم هذه الأربع لأنه يشتمل على أركان الإسلام الاربعه واما الركن الاول فهو علم يتعلق بعلم العقيده ولان الربع الاول من الفقه هو الذي يحتاجه المسلم تقريبا يعني يحتاجه المسلم يوميا في حياته فهو لا ينفك عن صلاه ولا ينفك سنويا عن رمضان او عن الزكاه ولا ينفك في عمره يعني على الاقل مره واحده عن الحج الى اخره يعني هذه الامور أنت تحتاج إليها أكثر من البيوع وأكثر من النكاح وأكثر من الحدود والعقوبات والجنايات فهي أهم وأولى ولذلك قدمها العلماء في كتب الفقه وأفردوها في كتاب خاص كما فعل المصنف معنا هنا وليس معنا هذا أن الأربعة ثلاثة الباقية ليست مهمة بل هي مهمة ولكن نحن في هذه المرحلة مرحلة المبتدئين نريد كتابا مختصرا بحيث يأخذ الإنسان على الاقل ما لا يسعه جهله من الفقه من الامور التي يمارسها في حياته يوميا او 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 اقل شيء يعني سنويا. فلذلك يعني جاء هذا الكتاب الذي افرده البعلي رحمه الله تعالى وقصره على ربع العبادات وخيرا فعل لان طلاب العلم مبتدئين حينما يدرسون كتابا كاملا في الفقه بارباعه الاربعه يطول عليهم الطريق ويصعب عليهم فربما انقطعوا وتركوا. فصنف المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب وجعله في ربع العبادات فقط اذا اذا هذه الاسباب التي جعلتني اختار هذا الكتاب اولا هو مختصر ثانيا سهل ثالثا اكتفى فيه بربع العبادات رابعا اقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح في مذهب الامام احمد وهذا ادعى لالا يتشتت الطالب بكثرة الأقاويل والترجيحات والمناقشات والردود هذا كله يشتت الطالب في هذه المرحلة نحن في هذه المرحلة سندرس قولا واحدا فقط لن أذكر الأقوال الأخرى ولن أذكر الروايات الأخرى الموجودة في المذهب سأقتصر على قول واحد هذا القول هو القول المعتمد عند الحنابلة وهو القول الذي اعتمده المصنف تمام طيب السبب الخامس أن الكتاب مخدوم فعليه شروحات صوتيه وشروحات مرئيه وشروحات مكتوبه وسنشير الى بعضها بعد قليل ان شاء الله. طيب المساله الثانيه طريقتنا في شرح هذا الكتاب سنحرص نحن في هذا الكتاب على امور ثلاثه. هذه الامور الثلاثه مهمه جدا لاي طالب يدرس اي مذهب من المذاهب الفقهيه. انت يا طالب العلم الذي تدرس الفقه تحتاج الى ثلاثة أمور الأمر الأول صورة المسألة الأمر الثاني حكم المسألة الأمر الثالث الدليل أو التعليل الدليل دليل المسألة أو تعليلها تمام؟ صورة المسألة ما معنى صورة المسألة يعني قصة المسألة ما القصة التي حصلت؟ إنسان دخل المسجد وصلى بدون وضوء وتذكر في أثناء الصلاة أنه غير متوضا ما حكمه؟ هذا ماذا نقول له؟ هذه صورة المسألة واضح؟ هذه صورة المسألة فاحرص في كل مسألة أن تعرف ما هي الصورة ثم بعد ذلك حكم المسألة وحكم المسألة يعني هل هو واجب أم مستحب؟ هل هو حرام أم مكروه أو مباح؟ والأحكام التكلفية الشرعية الخمسة معروفة لديكم والأحكام لا تخرج عن هذه الخمسة واجب مستحب حرام مكروه مباح وسأبينها هنا مرة واحدة فقط لأن هذه الألقاب الخمسة ستأتيكم كثيرا في الكتاب ولأن هذه السلسلة الصوتية ربما يستمع إليها إنسان لم يدرس كتابا في أصول الفقه فربما لا يفرق بين المكروه والحرام مثلا وبين الواجب والمستحب مثلا فلذلك سأبينه باختصار شديد أقول الواجب هو الذي إذا فعلته تؤجر وإذا تركته تأثب كالصلاة. المستحب هو الذي إذا فعلته تؤجر، وإذا تركته لا تأثم، كالسواك. الحرام إذا فعلته تأثم، وإذا تركته تؤجر، كالزنا. المكروه إذا فعلته لا تأثم، وإذا تركته تؤجر. مثاله آه الالتفات مثلا في الصلاة بدون حاجة. طيب إذا عرفنا الواجب عرفنا المستحب عرفنا الحرام عرفنا المكروه بقي المباح المباح ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب ليس في فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب مثل ماذا؟ مثل النوم والأكل والشرب تمام؟ طيب إذا أنت في كل مسألة تحتاج إلى أن تعرف صورة المسألة يعني قصتها ثانيا حكم المسألة وحكمها لا يخرج عن هذه الخمسة ثالثا الدليل أو التعليل الدليل او التعليل. ما معنى الدليل؟ الدليل قد يكون من القرآن، قد يكون من السنة، قد يكون قولا لصحابي، وقد يكون قياسا، وقد يكون اجماعا، وقد يكون استصحابا، وقد يكون غير ذلك. وهذه الادلة تعرف من خلال دراسة علم اصول الفقه. وبهذا تعلم ان ما يظنه كثير من طلاب العلم ان الدليل لا يكون الا آية او حديثا، هذا خطأ. بل مفهوم الدليل عند السلف أوسع من ذلك فالأئمة السلف يستدلون من القرآن ويستدلون من السنة ويستدلون من كلام الصحابة ويستدلون بالقياس ويستدلون بالإجماع إلى غير ذلك نعم كلها في النهاية ترجع إلى إلى القرآن أو السنة نصاً أو استنباطاً صحيح في النهاية تقول إلى القرآن أو السنة لكن بالتفصيل هي أكثر من أن تكون أوسع وأشمل من أن تكون آية أو حديثاً انتبهوا لهذا وسترون من خلال دراستنا لهذا الكتاب اننا احيانا نستدل بايه احيانا نستدل بحديث احيانا نستدل بكلام لصحابي احيانا نستدل بالقياس نقيس شيئا على شيء واضح هذا الدليل التعليل احيانا نعلل للشيء يعني لا يكون هناك دليل من من النصوص من الموارد من المصادر وانما هناك عله وانما هناك عله طيب وسترون هذا كثيرا في الكتاب يعني مثلا يعني يذكر الفقهاء مثلا كراهة كراهة استقبال النيرين أثناء قضاء الحاجة النيرين الشمس والقمر طيب ما العلة؟ العلة يقولون تعظيما لهما طيب يعني ليس تعظيما لذات الشمس والقمر لكن يقولون لما فيهما من نور الله تعالى طيب فاحتراماً آه لنور الله تعالى في الشمس والقمر يكره استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة طيب يعني الآن بغض النظر آه وافقتهم على ذلك أم لم توافقهم على ذلك طيب هذه هذه يسمى عندهم علّة هذا ليس بدليل وإنما هو تعليل طيب تعليل إذا لماذا؟ إذا عندما نقول أن الحنابلة كرهوا استقبال النيرين يعني الشمس والقمر حال قضاء الحاجة نقول هل هناك دليل أم تعليل؟ نقول هناك تعليل ما هي العلة عند الحنابلة؟ قالوا لأن فيهما نور الله عز وجل طيب فلذلك كرهوا ذلك احتراما لهما طيب آه مثال آخر سيأتينا مثلا في آخر الكتاب في كتاب الجهاد أن المصنف سيقول إن, أن الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر لماذا؟ هل هناك دليل أم تعليل؟ هناك تعليل ما هو التعليل؟ لأن الغزو في البحر أكثر مشقة وتعبا وكلما كانت المشقة أكثر كان الأجر أعظم فتلاحظون أننا أحيانا سنستدل بنصوص أو بأقيسة أو بإجماعات أو بآثار للصحابة وأحيانا نعلل بتعليلات أحيانا نعلل بتعليلات هذه التعليلات تكون اجتهادية وهذه التعليلات مش مستنبطة من النصوص فتنبهوا لهذا إذا هذه الأمور الثلاثة مهمة لكم جدا أن تعرفوها في الفقه صورة المسألة حكم المسألة دليل أو تعليل المسألة طيب آه المسألة الثالثة التي أريد أن انبه عليها قبل أن نشرع في الكتاب هو شروح الكتاب الكتاب هذا المبارك بداية العابد وكفاية الزاهد شرح كثيرا أولا شرحه المصنف رحمه الله في كتاب مطبوع سماه بلوغ القاصد جل المقاصد هو شرح لطيف يعني أقصد أنه صغير الحجم غير مشبع في الحقيقة وإنما هو أشبه ما يكون بفك الفاض. وتعليقات من رأس القلم. طيب لم يقصد بها المؤلف الإسهاب والتفصيل والتوسع وضرب الأمثلة ونحو ذلك وإنما هو شرح من رأس القلم كما يقولون. لا لا يشبع صراحة لا يشبع ولا يكفي. طبعا هناك عليه شروحات مرئية كثيرة في اليوتيوب لو كتبتم شرح بداية العابد ستخرج لكم شروحات مرئية كثيرة هناك شروحات أيضا صوتية وهناك شروحات مكتوبة كشرح المصنف بطبوع في دار البشائر وهناك شرح آخر هو الذي في الحقيقة اعتمدت عليه وأرجو أن يكون مفتوحا أمامكم حينما تستمعون إلى هذه السلسلة لابد, لابد أن يكون مفتوحا أمامكم وتعلقون عليه اسمه منية الساجد منية الساجد بشرح بداية العابد تأليف الشيخين الدكتور أنس بن عادل والدكتور عبد العزيز بن عدنان هذا الشرح شرح طيب يقع في مجلد واحد مطبوع في دار ركائز للنشر والتوزيع تجدونه بصيغة PDF لماذا اعتمدت أنا هذا الشرح اعتمدت هذا الشرح لأنه لأن الشارحين اعتمدا فيه على تقريرات العلامة منصور بن يونس البهوتي فشرحهم مستمد من كتب البهوتي رحمه الله لذلك قال في المقدمه: وكان غالب استمدادنا مما كتبه عمده المؤلفين الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في كتابيه كشاف القناع وهو شرح على متن الاقناع وكتاب شرح منتهى الإرادات هذان الكتابان هما العمده عند الحنابله المتاخرين. فالشارحان جزاهم الله خيرا استمد شرحهما من هذا من من هذين الكتابين. وهذان الكتابان هما عمدة الحنابلة وبهما نعرف مذهب الحنابلة المعتمد. فلذلك يجب أن يكون هذا الشرح مفتوحا أمامكم وكعادتنا نحن لن نقرأ الشرح كاملا وإنما سننتقي من الشرح ما نحتاج إليه ونعلق على المسائل وعلى العبارات ومن عجز عن الوصول لم يصل إلى إلى الكتاب لسبب ما فلا بأس أن يكتفي بالمتن ويعلق على المتن لكن الأفضل أن يكون الشرح مفتوحا أمامه ويعلق عليه هذا سيكون مريحا له جدا المسألة الرابعة قبل أن نشرع في الكتاب ينبغي أن نعلم أننا في هذا المقام نحن في مقام تأصيل ودراسة نظرية بمعنى أننا نحن الآن نريد أن نتعلم ما هو مذهب الحنابلة فهذا المقام هو مقام دراسة نظرية ليس المقام مقام عمل طيب وليس المقام مقام فتوى ولا مقام قضاء ذاك شيء اخر ولا مقام ترجيح طيب الترجيح يكون لالائمه المجتهدين نحن كلنا نحن اتكلم عن نفسي نحن مبتدئون نحن ما زلنا مبتدئين والترجيح ليس لنا الترجيح للائمة المجتهدين الذين بلغوا مرتبه الاجتهاد يستطيعون ان يرجحوا بين الاقوال اما نحن فحسبنا ان نفهم كلام الائمه وحسبنا ان نفهم كلام الائمه طيب ثم بعد ذلك لا يخلو الإنسان من أمرين إن كنت مجتهدًا بلغت مرحلة الاجتهاد و و و وتمكنت من علوم الآلة وتمكنت من علوم الشرعية بلغت مرحلة الاجتهاد لك أن ترجح بين الأقوال أما نحن فنحن مساكين نحن مقلدون نحن مقلدون ويعني لم نصل إلى مرتبة الاجتهاد لأن مرتبة الاجتهاد كبيرة وعالية جداً وتحتاج الى علم راسخ وانما انا وظيفتي هنا ان اشرح لك هذا الكتاب وماذا يقوله المؤلف لست هنا للفتوى ولا للقضاء انا هنا لابين لك ما هو مذهب احمد ثم بعد ذلك انت اذا اردت ان تعمل في حياتك العمليه في حياتك الواقعيه ننظر ان كنت كنت مقلدا فتستفتي اهل العلم وان كنت مجتهدا تختار بين الاقوال طيب المسألة الخامسة والأخيرة هذه سبق شرحناها وهي الأحكام التكليفية الخمسة سبق شرحها. طيب لأن لأن أنا لماذا نبهت على هذه المسألة بالنسبة لقضية الترجيح؟ لأن بعض الإخوة حينما يسمع بعض الأقوال مباشرة يسأل هل هذا القول صحيح أو غير صحيح؟ أنا هنا لست للتصحيح. أنا هنا للشرح. أنا أشرح لك أقول لك مذهب أحمد كذا. ليس وظيفتي الآن أن أرجح بين الأقوال. بقول لك الراجح مذهب أحمد أو الراجح مذهب الشافعي هذا يفعله بن تيمية يفعله بن قيم يفعله بالرجب يفعله بن مفلح هؤلاء لأم الكبار أما نحن لم نصل إلى هذه المرحلة كي نرجح بين الأقوال طيب وما ترونه الآن من تساهل كثير من المشايخ أو كثير من طلاب العلم يأتي في درس فقهي ويشرح المسألة ثم يقول وهذا القول خطأ والراجح كذا وكذا طيب هذه جرأة وكثير منهم ليس مؤهلين للترجيح فينبغي أن ننتبه لهذا وينبغي أيضا أن نعلم أن الترجيح أن أن كلمة راجح لا يوجد شيء اسمه راجح هكذا بإطلاق وإنما يوجد راجح بتقييد أما راجح مطلق لا يوجد يوجد راجح مقيد بمعنى أن تقول هذا راجح عند أحمد وهذا راجح عند الشافعي وهذا راجح عند أبي حنيفة وهذا راجح عند أبن تيمية فإذا سألني إنسان وقال لي ما الراجح في هذه المسألة؟ سأقول له تريد الراجح عند من؟ تريد الراجح عند ابن رجب؟ فهو كذا، تريد الراجح عند ابن القيم؟ فهو كذا، تريد الراجح عند محمد الأمين الشنقيطي؟ فهو كذا، تريد الراجح عندي؟ أنا لست أهلاً للترجيح، انتهينا من هذه المسألة؟ انتهينا، طيب نبدأ الآن في الكتاب. هذه كانت مقدمة ضرورية لأن الكتاب طويل نوعا ما فلابد أن تكون هذه الأمور واضحة عندكم يقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالمسملة اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة العملية والقولية بسم الله يعني مؤلف مستعينا بسم الله الرحمن صاحب الرحمة الواسعة الرحيم صاحب الرحمة الموصلة إلى المؤمنين الحمد لله هو أن تصف المحمود بكمال بصفات الكمال بشرط أن تصفه حباً فيه وتعظيماً له. سواء كان أنعم عليك بنعمة أم لم ينعم. واضح؟ هذا يقال له حمد. الحمد لله الذي فقه يعني فهم في الدين وهو ما شرعه الله تعالى من الأحكام. طيب علقوا ما شئتم على الشرح نفسه، أنا يعني أقرأ من الشرح وأعلق عليه. الذي فقه يفهم في الدين من شاء أي أراد من العباد ووفق التوفيق هو أن لا يكن الله الإنسان إلى نفسه وفق من وفق أهل طاعته للعبادة والسداد السداد يعني الصواب من القو والعمل والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى الصلاة؟ نقول لا تخلو الصلاة من أمرين إما أن تكون الصلاة من الله وإما أن تكون الصلاة من الناس الصلاة من الله على محمد معناها أن يثني الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ويذكره يذكره بخير ويمدحه هذا هو الصلاة من الله أما السلام من الأدمي من الناس فمعناه الدعاء معناه الدعاء فلما نقول فلان يصلي على محمد يعني يدعو له يدعو له طيب والسلام أي السلام من النقائص والرذائل على سيدنا السيد من ساد في قومه محمد صلى الله عليه وسلم سمي به لكثره خصاله الحميده وشمائله المجيده الهادي يهدي اي نوع من انواع الهدايه قال هدايه دلاله وارشاد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته ان يدل الناس وان يرشدهم الى طريق الخير هذا معنى الهدايه وليس معنى الهدايه هنا انه يدخل الهدايه في قلوب العباد هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا لرب العباد. يهديهم الى اين؟ الى طريق الرشاد اي الصواب. كما قال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وعلى اله من هم الال؟ هم اتباعه على دينه، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو من ال محمد. واضح؟ فهو من ال محمد. وعلى صحبه الصحابه معروفون الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الساده جمع سيد. القاده هو الشخص الذي الاشخاص الذين يقتدى بهم. الامجاد جمع ماجد والمجد هو نيل الشرف والكرم. وعلى تابعيهم يعني كل من اتبع الصحابه لكن بشرط قال باحسان. لان الله تعالى قال والذين اتبعوهم باحسان. لابد من هذا القيد ان اتبع الصحابه باحسان. صلاة دائمة متصلة يعني غير منقطعة إلى يوم المعاد وهو يوم القيامة أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من سلوب إلى آخر أو من موضوع إلى آخر كأن تنتقل من المقدمة إلى صلب الموضوع قال فقد استخرت الله تعالى أي طلبت منه الخير في أمري يعني المصنف طلبه قبل أن يصنف هذا الكتاب استخار الله وهذا يدل على تعلق العلماء والسابقين والأوائل تعلقهم بالله عز وجل وقبل أن يقدم على شيء يطلب من الله التوفيق والسداد وطرح البركة وهذا الذي جعل كتبهم مباركة وجعل لها القبول والبقاء والنفع ونحن إلا من رحم الله يعني نياتنا الله عز وجل أدرى بها هل نحن نؤلف لله هل نصنف لله هل ندرس لله الله أعلم ولكن هؤلاء كما ترون يعني لا يقدمون على شيء إلا تضرعوا لله ورجعوا إليه وقد يقول قائل كيف يستخير المؤلف في أمر مستحب كهذا أليس تأليف الكتب من الأمور المستحبة التي يحبه الله الجواب بلا إذن كيف يستخير المؤلف لهذا هذا شيء لا يحتاج الاستخارة بل عليه أن يقدم دون استخارة ولا تردد الجواب عن هذا السؤال أنك تظن أن الاستخارة لا تكون إلا للمتردد وهذا خطأ شائع أن الاستخارة تكون للمترددين لا الاستخارة أعم من ذلك طيب وستأتي معنى هذه المسأله في هذا الكتاب ما هو ما هي المواضع التي يستحب لها الاستخاره وسنعرف هناك انه يستحب او يشرع للإنسان ان ان يستخير الله عز وجل في المستحبات. طيب لأن معنى الاستخاره ما هو؟ طلب الخيره في الأمر تطلب من الله الخير فهذا أمر يعني مشروع وطيب سواء كان مع المستحبات او غيرها. لأن الناس يظنون أنك لا تستخير إلا إذا كنت متردداً هذا غير صحيح بل المصنف هنا استخار الله قبل أن يؤلف هذا الكتاب ليطلب منه الخيرة في تأليف هذا الكتاب ويطرح فيه البركة والنفع والإخلاص في جمع مختصر استخار في ماذا؟ في جمع مختصر هذا هو وجه الاستخارة أو مكان ومحل الاستخارة استخار في جمع مختصر ما هو المختصر؟ ما قل لفظه وكثر معناه هذه هي المختصرات الكتب المختصره ما قل لفظه الفاظه قليله ولكن معانيه ايش معانيه كثيره جدا تمام واصطلح الناس على تسميتها الان بالمتون غالب المتن يكون مختصرا مثل هذا الكتاب الذي معنا هذا متن او ان شئت قل مختصر ما معنى مختصر يعني الفاظه قليله معانيه كثيره طيب مفيد. وصف هذا المختصر بانه مفيد، مقتصرا فيه على بيان احكام العبادات فقط. لن يذكر لك الارباع الثلاثة الاخرى التي نبهتكم عليها. لماذا فعلت هذا يا امام؟ قال ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. طيب في اي فقه هذا الكتاب؟ هناك اربع مذاهب مشهورة. قال في فقه مذهب الامام اي المقتدى الامام هو الشخص الذي يقتدى به طيب الجليل المبجل اي المعظم ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل اذا ابوه اسمه محمد وحنبل جده وكثير من طلاب العلم يظن ان حنبل ابوه وهذا غير صحيح حنبل لا جده وصحيح ان الناس يقولون احمد بن حنبل هذا من باب الاختصار ومن باب نسبه الرجل الى الى ما يشتهر به كقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب وابن عبد المطلب ليس ليس اباءه وانما جده، صح؟ فهذا يعني من باب انه اشتهر بهذا الاسم والا هو اسمه الحقيقي احمد بن محمد بن حنبل وهم بني شيبان الشيباني يعني قبيله عربيه معروفه وسميته اي هذا الكتاب طبعا نحن يعني اخترنا هذا الكتاب ايضا لانه على مذهب الامام احمد ومذهب الحنابله هو المذهب الرسمي المعتمد عندنا في قطر. هو المذهب الرسمي المعتمد عندنا في قطر طيب وسميته أي هذا الكتاب بداية العابد وكفاية الزاهد بداية فيه إشارة أن هذا الكتاب للمبتدئين العابد فيه إشارة إلى أن هذا الكتاب مختص بربع العبادات وكفاية الزاهد الزاهد هو من زهد في الدنيا بحيث يجعل الدنيا في يده لا في قلبه فلا يعلق قلبه بها فهذا الكتاب فيه كفاية لمن أراد أن يفهم ما لا يسعه جهله من العبادات ومن الله تعالى لا من غيره أرتجي له أي لهذا الكتاب القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول السائل هو طالب العلم أو العامي أو المستفتي والمسؤول هو العالم أو الفقيه أو المفتي طبعاً؟ إنه تبارك وتعالى أكرم مأمول يعني أكرم من يؤمل هذه هي مقدمة المصنف ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة هذا أول كتاب يأتي معنا اعلم أن العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء رتبوا كتبهم ترتيبا بديعا وجميلا جدا فهم يرتبون الكتب على أجزاء فيضعون لك كتاب ثم تحت الكتاب فصل. طيب، آه عفوا، تحت الكتاب باب، ثم تحت الباب فصل، ثم تحت الفصل آه مبحث، ثم هكذا هكذا إلى أن يصلوا إلى الخاتمة. طيب، ولهم في هذا اصطلاحات ولهم في هذا ضوابط، يعني متى نقول كتاب، متى نقول باب، متى نقول فصل، متى نقول مبحث، متى نقول آه آه تنبيه مثلا. طيب، ومتى نقول خاتمة، هذا كله له ضوابط عندهم. من دقته. فإذا ترتيب الكتب على هذه الشكل على هذه الاشكال كتاب باب فصل هذا اولا يجعل الكتاب مرتبا وانيقا. ثانيا انه يجعله محفزا كما يقولون للانسان بالاستمرار، فانت كلما انتهيت من كتاب اصبح عندك رصيد. فتتحمس وتتشوق الى ان تصل الى الى ان تنتقل الى الكتاب الاخر. تخيل ان هذا الكتاب من اوله الى اخره غير مبوب وغير غير موضوع على كتب او على فصول ونحو ذلك، ستجد انه طويل عليك، وهذه نفس الحكمه هذه الحكمه نفسها من من تقسيم القرآن الى سور. فكان ممكن أن يكون القرآن كله صورة واحدة صح لكنه قسم على هذا الصور بحيث كل ما ختمت صورة انتقلت إلى سورة أخرى بنشاط جديد وبحماس جديد مثل الإنسان المسافر كلما وصل إلى بلده شعر أنه أنجز واضح؟ طيب الكتاب مصدر هو من مصادر السيالة التي تدل على الجمع فسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع كلمات تحته سميت المكتبة مكتبة لأنها تجمع كتبا سمية الكتيبة كتيبة لأنها تجمع أفراد من الجنود تحتها إذا هذه المادة في اللغة العربية الكتب والكتابة تدل على الجمع طيب الطهارة ما هي الطهارة في اللغة العربية؟ الطهارة في اللغة العربية هي النظافة والنزاهة عن الأقدار أما في اصطلاح الفقهاء في اسطلاح الشرعي تطلق الطهارة على أمرين الأمر الأول ارتفاع الحدث والأمر الثاني زوال الخبث ما هو الحدث؟ الحدث هو شيء معنوي غير حسي لا يرى يعني بالعين هو عباره عن وصف هذا الوصف يقوم ببدنك اذا قام هذا الوصف ببدنك لا تستطيع ان تصلي لا تستطيع ان تمسك المصحف لا تستطيع ان تطوف بالبيت واضح اذا اذا انت ما معنى هذا الانسان محدث يعني انه اتصف بصفه ببدنه هذه الصفه تمنعه من عبادات معينه هذا هو الحدث لذلك انت لو جلست جانب بجانبك شخصان شخص محدث وشخص متوضئ هل تستطيع ان تفرق بينهما اذا لا يوجد اثار للماء طيب حتى لو كان هناك اثار للماء ممكن يكون انتقد وضوء طيب لا تستطيع ان تفرق بينهما اذا الوصف اذا الحدث عباره عن وصف معنوي اين يقوم يقوم بالبدن اذا قام بالبدن ماذا يحصل يمنعك يمنعك من ماذا يمنعك من عبادات معينه مثل لا تستطيع تصلي لا تستطيع تمسك المصحف لا تستطيع أن تطوف بالكعبة واضح هذا يقال له حدث وفلان محدث والحدث نوعان حدث أصغر وحدث أكبر حدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل أمثلة إنسان تبول أكرمكم الله هذا حدث أصغر ماذا يجب عليه؟ إزالة النجاسة والوضوء. إنسان جامع ماذا حصل له؟ تلبس بحدث أكبر. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الغسل. واضح هذا؟ طيب إذا الآن ما هي الطهارة؟ الطهارة هي أن ترفع هذا الحدث. أنت متصل بحدث صح؟ رفعك لهذا الحدث بأن تتوضأ أو تغتسل هذا ماذا يسمى عند الفقهاء يسمى طهارة. إذا فلان تطهر يعني رفع الحدث. واضح هذا؟ الثاني زوال الخبث، الخبث ما هو؟ النجاسة. أنت على بدنك نجاسة، على على ثوبك نجاسة، على سجادتك نجاسة. هذه المواضع الثلاثة التي يجب أن تطهرها، ثوب، بدن، أرض. إزالتك للنجاسة على من هذه الأمور الثلاثة، من هذه الأماكن الثلاثة، هذا يسمى في اصطلاح الفقهاء طهارة. واضح لكم هذا؟ طيب. مسألة قال الشارح وتنقسم المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء هل سكت هنا؟ لا وصف الماء أو قيد الماء بغيد إضافي قال ليطهركم به فدلت الآية على أن هناك ماء يطهر وهناك ماء إيش؟ لا يطهر صح؟ لأنه وصف هذا الماء بانه قال يعني قيد هذا الماء بقوله ليطهركم به. طيب فدل هذا على ان هناك مياه لا لا, لا يمكن التطهر بها. فهذه الايه تفيد على تقسيم المياه الى اقسام بان هناك مياه بان هناك ماء يطهر وهناك ماء لا يطهر. طيب سنعرفهما الان. طيب آه ثم قال فالقسم الاول الطهور. يقول الشارح فالقسم الاول الطهور اي الطاهر في ذاته المطهر لغيره هذا هذا صفه هذا الماء الطهور ما صفته؟ انه طاهر في ذاته مطهر لغيره هو نظيف وعنده وعنده عنده خاصيه التطهير يتعدى الى غيره هو في ذاته نظيف وطاهر ويستطيع ان يطهر غيره من هو هذا الماء؟ ما هو هذا الماء؟ ما هو هذا الماء؟ قال هو الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها كما خلقه الله عز وجل اول مره. كيف خلق الله البحر؟ خلقه مالها صح؟ فهذا الماء الذي بقي على ملوحته هذا ماء طهور. كيف خلق الله ماء الانهار والعيون والامطار والجداول والينابيع هذه كيف خلقها الله عز وجل خلقها بعضها مالح بعضها عذب صح ولا تتفاوت فالماء الذي بقي على خلقته الأولى ولم يتغير هذا يقال له ماء طهور بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو ملوحة أو عذوبة أو أي كان فماء البحر طهور لماذا طهور لأنه باقي على خلقته لم يتغير ماء الأمطار ماء النهار ماء الينابيع هذه كلها هكذا خلقها الله وبقيت كما خلقها الله أول مرة فهذا يقال له يقال له ماذا يقال له طهور طيب ما حكم هذا الماء الطهور ما حكمه قال وحكمه أنه طهور آه وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به طيب ولحديث ابي هريره سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انا نركب البحر انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته الشاهد في قوله هو الطهور ماؤه فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ماء البحر بانه طهور لماذا؟ لأنه باقٍ على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتغير. طيب. مسألة يجوز استعماله أي الماء الطهور مطلقا. الآن هذا عرفنا ما هو الماء الطهور، قلنا هو الماء الباقي على على خلقته. طيب، من ناحية الاستعمال من ناحية الاستعمال هل يجوز لي أن أستعمل هذا الماء؟ نعم. استعمله في ماذا؟ استعمله فيما شئت. سواء تريد ان تستعمله في العبادات او تريد ان تستعمله في العادات. قال يجوز استعماله اي الماء الطهور مطلقا في اي شيء. تريد ان تستعمله في رفع الحدث جائز، بل هو الواجب وليس لك خيار اخر اصلا. وازاله الخبث اذا كان عليك نجاسه اصلا لا يزيل النجاسه عند الحنابله الا هذا الماء الطهور. اذا حكمه هذا حكم هذا حكم الماء الطهور، حكمه انه لا يرفع الحدث غيره كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فدل على ان الاصل هو رفع الطها رفع الحدث بالماء. طيب اذا لا يرفع الحدث الذي تلبست به الا ماذا الا الماء الطهور. الثاني قال لا يزيل النجس الطارئ غيره اذا وقعت نجاسه على ثوبك او على بدنك فلا يمكن لك ان تزيل هذا هذه النجاسه الا بالماء الطهور. لا يزول بغير ذلك، هذا هو مذهب الحنابله. آه ويعني لا يحتاج ان اكرر لكم دائما هذا مذهب الحنابله، هذا مذهب الحنابله، لان الكتاب كله على مذهب الحنابله. طيب؟ لكن احيانا انا اتعمد ان اقول هذا مذهب الحنابله لاجل ان اشير الى ان هناك اقوالا, أقوالاً, أقوالاً لأن الى ان هناك أقوالا أخرى طيب هذا هو القسم الأول أما القسم الثاني قال والقسم الثاني من أقسام المياه الطاهر ما هو الطاهر؟ الطاهر هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر كزعفران ولبن وضعت أنت عندك ماء وضعت عليه لبن تغير هذا الماء تغير طعمه تغير ريحه هل هذا طهور؟ لا. هل هو نجس؟ لا. إذا ما هو؟ هذا طاهر. ما هو الطاهر؟ هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، ليس عنده خاصية التطهير. هو في نفسه نظيف، تريد تشربه اشربه، لكنه ليس عنده خاصية التطهير. هذا هو الفرق بين الطهور والطاهر. إذا ما الفرق بينهما؟ الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. تستطيع تتوضأ به تستطيع تزيل به النجاسة أما الطاهر لا طاهر في نفسه لكنه غير مطاهر لغيره مثل ماذا؟ مثل اللبن مثل الماء المخلوط بالزعفران طيب فتغير طعمه أو لونه أو ريحه مثل عصير البرتقال مثل عصير التفاح مثل الشاي هذا كله هل يقال له ماء؟ هذا سلب منه اسم الماء طيب ليس بماء مطلق ليس بماء مطلق وإنه ماء مقيد يعني يقال مثلاً ماء كذا طيب ماء كذا على كل هو ماء لكنه متغير طيب عرفنا ما هو الماء الطاهر طيب ما حكمه يعني في ماذا يستعمل وفي وما الذي لا يستعمل فيه قال يجوز استعماله أي الماء الطاهر في غير رفع حدث وزوال خبث لا يجوز لك أن تستعمل الماء الطاهر في هذين الشيئين لا تستطيع ان ترفع حدفك بالماء الطاهر، هذا واحد. يعني لا تستطيع ان تتوضا بالماء الطاهر. ولا تستطيع ان ترفع ان ان ان, أن, أن تزيل النجاسه العالقه ببدنك او ثوبك ونحو ذلك بالماء الطاهر، بل لابد من ايش؟ لابد من الماء الطهور. لابد من الماء الطهور، لماذا؟ لان هذا الماء كما قلنا قبل قليل طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. كيف أعرف الماء الطاهر؟ تعرفه بأنه حصل فيه تغير بشيء طاهر وقع فيه شيء طاهر فتحصل فيه تغير هذا التغير قد يكون في الطعم قد يكون في الرائحة وقد يكون في اللون واحد منهما يكفي خلاص؟ واحد منهما يكفي طيب إذا مثلا عندك كوب ماء وضعت فيه ورق الشاي تغير لونه صار احمر. هل هذا يجوز الوضوء به؟ لا. هل يجوز ان ان ازيل به نجاسه؟ لا. طيب ماذا افعل به اذا؟ قال الشارح كالاكل والشرب. يعني لك ان تاكل من به، لك ان تشرب منه، لك ان تطبخ به عادي. لكن ان ترفع به الحدث، ان تزيل به الخبث، هذا كله لا يجوز القسم الثالث والأخير من أقسام المئة هو النجس إذا فهمت القسم الأول والقسم الثاني سهل عليك أن تفهم القسم الثالث النجس ما هو؟ هو ما تغير بنجاسة قال الشارح وهو ما تغير بنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك في غير محل تطهير غير هنا أداة استثناء بمعنى إلا يعني إلا في مسألة واحدة إلا في مسألة واحدة مستثنى يلتقي الماء القليل بالنجاسة ولا نحكم على هذا الماء القليل بأنه نجس ما هي هذه المسألة المستثنى؟ قال في غير محل تطهير أما إذا كان الماء الملاقي النجاسة في محل التطهير فلا ينجس لضرورة التطهير ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة عند ثوب وهذا الثوب عليه نجاسة بقعة نجسة طيب أخذت أنت ماء قليلا وسكبته على هذه البقعة طيب ما زالت البقعة موجودة الآن أنت لما سكبت هذه هذا الماء القليل على هذه البقعة لماذا فعلت هذا كي تزيل النجاسة صح ولا طيب ماذا حصل الآن الذي حصل أن ماء قليلا التقى بنجاسة مفروض بناء على القاعدة السابقة التي قبل قليل أن النجس ما هو؟ النجس هو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة صح؟ فلما التقى هذا الماء القليل اختلط بالنجاسة ماذا حصل له؟ ألم يتغير؟ بلى حصل فيه تغير في طعم أو لون أو رائحة طيب وما حكم الماء الذي تغير بنجاسة؟ حكمه كما قلنا قبل قليل أنه نجس إذا بناء عليه صار هذا الماء ماذا؟ صار هذا الماء نجسا. صح ولا لا؟ طيب ما المشكلة إذا قلنا إنه نجس؟ المشكلة أنك تريد أن تزيل النجاسة. فأنت الآن تقوم باستعمال ماء نجس لإزالة نجاسة. صح ولا لا؟ أنت الآن لأن هذا الماء الآن اختلط بالنجاسة، مجرد ما يلتقي بالنجاسة تنجس. فإذا حكمنا عليه بالنجاسة، صارت مشكله كيف سنطهر هذا الماء بالماء كيف سنطهر هذه النجاسه بالماء القليل كيف سنطهره ما نستطيع لان كلما التقى الماء القليل بالنجاسه حكمنا عليه بالنجاسه والنجس لا يرفع النجس الماء النجس لا يرفع النجاسه طيب فاذا المرحل قالوا هذه المساله مستثناه ما معنى مستثناه يعني لا نحكم على هذا الماء القليل الذي التقى بنجاسة حتى ولو تغير لا نحكم عليه بأنه نجس لماذا؟ قالوا للضرورة إذا هنا ما عندنا دليل لكن عندنا تعليم العلة هي للضرورة لأن هذه ضرورة نحن مضطرون أن نزيل هذه النجاسة وعندنا هذا الماء القليل فنحن مضطرون إلى أن نستثنيه ليس هناك حل آخر واضح هذا إذن نقول أي ماء تغير بنجاسة تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسه ما هذا الماء نجس الا في صوره واحده اذا التقى الماء القليل بمحل التطهير فهذا محل التطهير اذا التقى به الماء القليل فانه لا نحكم عليه بالنجاسه الى ان تزول هذه النجاسه. طيب ما حكم الماء النجس؟ ما معنى ما حكم؟ يعني فرق بين ان نقول ما هو النجس وبين ان نقول ما حكمه؟ ما هو الماء النجس عرفناه، هو الماء الذي تغير بنجاسه، لكن ما حكمه؟ يعني من ناحيه الاستعمال هل يجوز ان اتوضأ به؟ قال: ويحرم استعماله اي الماء النجس مطلقا. مطلقا، يعني اي في العبادات وغيرها. يعني لا يجوز لك ان ان تتوضأ به ولا ان تغتسل به. هذا في العبادات، او في غير العبادات، لا يجوز لك ان تشربه، ولا يجوز لك ان تأكله، ولا يجوز لك ان تطبخ به. حتى لو لم يوجد غيره حتى لو لو لم يوجد غيره طيب آه لأنه إذا إذا إذا، لأن هناك بدائل إذا كان الماء نجسا تستطيع أن تتيمم لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والنجس خبيث إلا لضرورة أحيانا هناك الضرورة تبيح المحظورة كما هي القاعدة الشرعية المعروفة الضرورة تبيح المحظورة ما هي الضرورة قال كدفع غصة صورة هذه المسألة انسان جالس على الطاولة يأكل الطعام ف غص باللقمة غص إذا لم يدفع هذه الغصة ربما يموت ربما يحصل له شيء وليس أمامه إلا كوب فيه نجاسة هل يجوز له أن يشرب هذا الكوب ليدفع الغصة؟ الجواب نعم لأن ضرورات تبيح المحظورات مسألة نحن قبل قليل في كلامنا قلنا هناك ماء قليل وماء كثير يعني قبل قليل لما قلنا إذا التقى ماء قليل بنجاسة ينجس مباشرة بمجرد الملاقاة إلا في صورة واحدة استثنائية تقدمت صح؟ قد يسأل سأل ويقول ما الفرق بين الماء الكثير والماء القليل عند الفقهاء نقول الماء الكثير هو ما كان ما بلغ قلتين فأكثر طبعا ستقول لي ما هما القلتان سنبينهما الآن طيب لكن الآن أعرف هذا إذا بلغ الماء قلتين فأكثر هذا كثير، وإذا كان أقل من قلتين فهذا قليل. طيب ما الفائدة من أن أعرف هذا الماء قليل أو ماء كثير؟ طيب الجواب يترتب على ذلك أحكام كثيرة. ستعرفونها إن شاء الله في المطولات، طيب نحن الآن نحاول أن نسهل قدر المستطاع لأني أقدر أن هذا الكتاب سيستمع إليه من لم يدرس الفقه إطلاقا من قبل. طيب إذا المصنف الآن يريد أن يبين ما هو الماء القليل وما هو الكثير فيقول والكثير قلتان فأكثر واليسير ما دونهما يعني دون القلتين وهما يعني ما هما القلتان مئة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي وما هل فهمتم شيئا؟ ما فهمتم شيئا لأن هذه موازين قديمة معايير قديمة ما عادت تستعمل الآن طيب بالمعايير الحديثة القلتان تساويان 160 لترا، خلاص اكتبوها عندكم. 160 لترا، فإذا عندك قربه فيها 160 لترا، هذا كثير. وإذا عندك اقل من 160، يعني 100 فقط، هذا ايش؟ هذا ماء قليل. ما الفائده من ان اعرف هذا؟ قلت لكم ستعرفونه ان شاء الله في كتب اوسع، لكن مثلا من من الفوائد اذا كان الماء قليلا، طيب؟ فإنه ينجس بمجرد الملاقات النجاسة إلا في صورة واحدة تقدمت معنا قبل قليل حتى ولو لم يتغير حتى ولو لم يتغير مجرد أن تقع عليه النجاسة ينجس طيب إلا في مسألة التي استفناها في غير محل التطهير ثم قال فصل في أحكام الآنية ضابط ضابط قال الضابط يعني سيأتي معنا إن شاء الله ما الفرق بين الضابط والقاعدة لكن بعض الفقهاء لا يفرق بين الضابط والقاعدة وبعضهم يفرق وهذا التفريق سأذكره لكم إن شاء الله في موضعه بإذن الله طيب قال الأصل في الآنية الطهارة الأصل في أي آنية عندك أنها طاهرة فإذا شككت هل وقع فيها نجاسة أم لم يقع فيها نجاسة ماذا نقول نقول الأصل فيها الطهارة فلك أن تشرب منها أن تضع فيها الماء وتتوضا تفعل بها ما تشاء إذا الأصل في الأواني أو الأصل في الإلهاء في الأصل فيه أنه طاهر لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا طيب ضابط آخر وكل إناء طاهر كالخشب ولو كان هذا الإناء ثمينا حتى لو كان ثمينا مثل مصنوع من مجوهرات طيب يباح لك اتخاذه واستعماله حتى لو كان ثمينا مباح ان تتخذه وان تستعمله بلا كراهه لان الاصل في الاشياء الحل فان قال قائل وما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال الفرق بينهما كبير الاتخاذ يقول الشارح مجرد الاقتناء ولو لم يباشره بالانتفاع يعني تشتري هذه الانيه وتضعها عندك في الدولاب هذا ايش يسمى؟ اتخاذ يقال اتخذ فلانا آنيه يعني وضعها عنده استعملها؟ لا ما استعملها اما الاستعمال واضح الاستعمال هو مباشرته بالانتفاع يعني تشرب منه تاكل منه تتوضع منه هذا يسمى ايش؟ استعمالا واضح؟ هو يقول لك المؤلف يباح لك اتخاذه واستعماله طيب فرع ما معنى فرع؟ يعني مسأله تسمى المسائل الفقهيه بالفروع ومنه كتاب ابن مفلح الفروع الفقهيه الفروع، عنده كتاب اسمه الفروع. فاذا لما نقول فرع يعني مسأله فقهيه متفرعه عما سبق. قال كل إناء يباح اتخاذه واستعماله غير، ما معنى غير؟ يعني الا. اذا غير هنا اداه استثنائيه بمعنى الا. الا واحد، ان الذهب وفضه خالص او غير خالص، هذا حرام. لا يجوز. بحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما رواه الشيخان. الاستثناء الثاني جلد الآدمي وعظمه تخيل إناء مصنوع من جلد الآدمي عافانا الله وإياكم حرام. إناء مصنوع من عظم الآدمي حرام. تمام؟ مسألة أخيرة نختم بها الدرس حكم استعمال آنية الذهب والفضة على ثلاثة أقسام. القسم الأول استعمالها في الأكل والشرب هذا حرام وبعضهم حكى عليه الإجمال. القسم الثاني استعمالها في غير الأكل والشرب كأن تستعملها في الطهارة مثلا أو حفظ الأشياء كالمحبرة، هذا حرام باتفاق الأئمة الأربعة قياسا على الأكل والشرب. القسم الثالث والأخير اتخاذها دون المباشرة بالاستعمال، يعني تضعها مثلا للزينة، ما تستعملها، تضعها عندك. اتخاذها دون ايش؟ دون المباشرة بالاستعمال، ما حكمه؟ هذا أيضا حرام عند جمهور العلماء. والمساله خلافيه ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين